إن أنت إلا أنزل المعنى ما أنت إلا نبيك وعلامة هذا أو تقول أو حرف عرف تقول معروف على قول أن تقول نفسك ها من أي من من أي مكان وأسلموا إلى ربكم وأنيب إلى ربكم وأسلموا أخذنا هذه طيب إلى نعم أخذنا الفواز إلى أنتم الآن تقولون لم نأخذ الفوائد فمن أين لم نأخذ الفوائد؟ طيب قال الله تبارك وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلمونه إلى آخره فيها فوائد أولا وجوب الإنابة إلى الله لقوله وأنيبوا إلى ربكم والأصل في الأمر الوجوب إلا بدليل ومن فوائدها وجوب الاسلام له اي الاستسلام التام مع الاخلاص بقوله واسلموا له ومن فوائدها التحذير من عدم المبادره في الانابه والاسلام بقوله من قبل ان ياتيكم العذاب ومن فوائده ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة عقوبة من من لم ينب إلى ربه ويسلم له إذ أن العذاب عقوبة ومن فوائدها أنه إذا أتى عذاب الله فإنه لا دافع له بقوله ثم لا تنصرون ومن فوائد الآية التي بعدها وجوب اتباع القرآن الكريم بقوله اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ومن فوائدها الثناء على القرآن الكريم بأنه أحسن ما أنزل إلى إلى العباد وعرفتم أنه أحسن في ذاته وفي أخباره وفي أحكامه وفي آثاره 
فلم فلم تنل أمة العزة والكرامة كما كما نالته هذه الأمة بما آتاه الله من القرآن ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله رحمك الله بقوله ما أنزل إليكم من رب فإن قال قائل هذا لا لا نسلمه لكم لأن مما أنزل الله ما لا يكون كلاما له كقوله تعالى أنزل من السماء ماء وأنزل لكم الآن كأمانة أزواج وأنزل من الحديث فيه بأس شديد وأمثالها فلا نسلم لكم أن القرآن كلام الله بل نقول هو كغيره من المخلوقات التي أنزلها الله فإن الحديث مخلوق والمطر مخلوق والإنعام مخلوق فالجواب عن هذا أن نقول ما ما أنزله الله انقسم إلى قسمين الأول أن يكون عينا قائمة بنفسه فهذا مخلوق والثاني أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره فهذا غير مخلوق فلننظر القرآن هل هو عين قائمة بنفسها أو وصف لا يقوم إلا بغيره؟ الثاني إذا هو غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. واضح جماعة؟ طيب من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله لقول ما أنزل إليكم من رب وكذلك أن النزول لا يكون إلا من أعلى ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة هذه الأمة حيث كانت الغاية في إنزال القرآن من أين تكون؟ من قوله إليكم فإن الإنزال غايته إلينا إذا فهذا شرف لنا أن نكون غاية إنزال القرآن ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية لله عز وجل لقوله من ربكم ومن فوائدها من فوائد هذه الآية الكريمة أن إنزال القرآن إلينا من كمال ربوبيته حيث أضاف إنزاله إلى إلى نفسه بوصف الربوبية فمن كمال ربوبيته لخلقه وتربيته لهم أن نزل عليهم هذا القرآن ومن فوائدها أيضا وجوب العمل بما في القرآن وجوب العمل بما في القرآن لأنه نزل من الرب والرب له السلطان الكامل على خلقه أرأيتم لو أن ملكا من الملوك أكثر مرسوما ملكيا أفلا يكون مقتضى سلطانه أن نعمل بهذا المرسوم؟ بلى، إذا مقتضى ربوبية الله لنا أن نعمل بما أنزل إلينا، لأن هذا القرآن في مسألة المراسيم الملكية التي لابد من تنفيذها، بل هو أعظم كما هو معروف ولا إشكال فيه، ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من أن يأتي عذاب الله بأسه لقوله من قبل أن يأتيكم العذاب 
بغتة والعذاب المباغت أشد من العذاب الذي لم يباغت لأن العذاب الذي لم يباغت يكون الإنسان قد تهيأ له لكن الذي يأتي بغتة يأتي الإنسان وهو في غاية ما يكون من الغفلة وغاية ما يكون من السرور كما قال الله تبارك وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتب وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون فتأمل الآن غفلة وهدوء واطمئنان أتاهم الآلاف في هذا الوقت يكون أشد وقعا والعياذ بالله مما لو أتى والإنسان متهيئ وأضرب لكم مثلا حسيا واضحا لو كنت تنزل مع الدرج فغفلت ثم ذلت رجلك على إحدى الدرجات هل يكون مثل ما لو كنت تنزل وأنت ترى كل درجة وتضع قدمك عليها؟ أجيب لا إذا المباغت أشد مما يأتي والإنسان متهيئ له ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المباغت يأتي بغير شعور من العبد لأنه غاب وليس يفكر في أن يأتيه العذاب لقوله وأنتم لا تشعرون والجملة هذه يسميها علماء النحو جملة حالية يعني والحال أنكم لا تشعرون ثم قال تعالى أن تقول نفسي يا حفظك على ما حرصت في جنب الله إلى آخره من فوائد هذه الآية الكريمة بيان مآل المفرق وهو التحسر وهو التندم مع الغم تحسر التندم مع الغم ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أن المفرق سيتحسر على فكرته وينبني على هذه الفائدة أنه ينبغي أن يكون الإنسان حازما حازما لا نشاط وقوة حتى لا تفوته الأمور ثم بعد ذلك يندم ويتفرع على ذلك الفائدة الثالثة أنه ينبغي انتهاز الفرص فمتى واتت الفرصة فلا تضيع ويترتب على هذا أيضا الرابعة أنه إذا إذا صار أمامك حادثة فابدأ بما أنت تريد أول ابدأ بما أنت تريد أول وبادر إليها واجعل الثانية نافذة وهذا يظهر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمثلة متعددة منها أن عثمان بن مالك رضي الله عنه لما ضعف بحره وصار لا يتمكن من الوصول إلى مسجد قومه دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته ليتخذ له مكان ليصلي في مكان يتخذه مصلي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه جماعة من أصحابه 
فلما وصل البيت وإذا الرجل قد هيأ لهم طعام ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يبدأ بالطعام بل بدأ بما أتى إليه أي بالقصد الأول فقال له أين تريد أن أصلي؟ فأراه المكان فصلى به هذا مثال وبناء على ذلك ينبغي أن لكم أنتم طلبة العلم إذا أردتم أن تراجعوا فتاوى الشيخ الإسلام ابن رحمه الله في مسألة معينة فستستعرض الفهم ثم يمر بك مسألة تشوقك إلى إلى أن تراجعها فتذهب وتراجع ثم تترك الذي كنت تراجع من أجله وهذا لا شك أنه يضر طالب العلم يشتت عليه الفكر ويشتت عليه الوقت لأن فكره أول ما ما طالع الكتاب منصب على ايش؟ على المسألة التي يطلبها فإذا عرفت هذه العارضة واتجه إليها وانشغل بها وهي ليست مقصودة له بالذات تشتت فكره ثم يتشتت وقته أيضا ربما يكون وقت مراجعته في خلال ربع ساعة فتذهب ربع الساعة هذه وهو لم يراجع المسألة التي كان من أجلها يفتش وهذا جربنا جرى علينا نراجع مسألة ما ثم يمر فينا عنوان شيق وناخذه بضيعة للوقت فكون الإنسان ينبغي أن يكون حازما وأن يبدأ بالأهم قبل المهم ومن ذلك أن الحزن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبادر بإزالة مؤذيات ولا يتأخر لأن التأخير له آفة بل آفة لما بال العربي في المسجد أمر في الحال أن يصب عليه ماء ليطهره ولما بال الصبي في حجره دعا في الحال بماء فأسرعه إياه وكان من الممكن أن يترك المكان في المسجد حتى يأتي وقت الصلاة ويحتاج الناس إلى الصلاة في هذا المكان لكنه بادر وكذلك من الممكن أن يدع ثوبه حتى يحضر وقت الصلاة ثم يطهره لكنه بادر فالمهم أن مثل هذه الوقائع ينبغي الإنسان أن يستخدم منها تربية تربية لنفسه لا تمر به على أنها مسألة فقهية عرفها فقط بل لا بد أن يظهر علمه في عمله ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجهة لله عز وجل إثبات الجهة لله لقوله في جنب الله وقلنا إن جنب بمعنى جانب لكن الذين لا يثبتون الجهة يفرون من هذا ويفسرونه بأمر آخر كما تفعل المؤلف بقوله في طاعة الله مع أن هذا التفسير يعني قد يقال أنه تفسير صحيح وأن 
جانب الله تعالى هو طاعته وحقه وما أشبه ذلك لكن نحن نعلم أن كثيرا من الناس ينكرون أن يكون الله في جهة ويقولون لا يجوز أن تقول إن الله في جهة لا فوق ولا تحت وعكس قوم آخرون فقالوا إن الله في كل جهة بذات في كل جهة بذات وبين الأمرين أو بين الطائفتين كما بين السماء والأرض وتوسط آخرون فقالوا إن الله في كل جهة لكنه فوق كل شيء ولله نفسه والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله أينما تولوا فتم وجه الله إن اتجاهتم شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا فتم وجه الله لكن ليس الله نفسه في تلك الجهة ولكنه فوق وفوقيته لا 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 تناقض ان يكون في كل جهه استقبلته. واضح يا جماعه؟ طيب فلو قال قائل كيف يجتمع ان يكون في جهه المشرق مثلا او المغرب او الشمال او الجنوب وهو فوق كل شيء؟ نقول كيف اجعلها فيما يمكن تكييف وصفات الله لا يمكن تكييف عليك ان تسلم ثم نقول ان هذا ممكن لو كانت الشمس عند الشروق او عند الغروب واستقبلتها كانت في جهه المشرق او في جهه المغرب وهي اين اين مكانها في السماء وهي في السماء هذا المخلوق فما بالك بالخالق المحب كل شيء فالصواب ان الله سبحانه وتعالى في جهه وهي جهه العلو لكنه عز وجل من اتجه اليه في اي مكان فالله تعالى قبل وجهه اي مكان فانما تولوا فتم وجه الله اما ذاته عز وجل فانه فوق كل شيء طيب من فوائد الايه الكريمه إقرار المكذبين على أنفسهم بما هم عليه من التكذيب لكن في وقت لا ينفعهم من أين يؤخذ؟ وإن كنت لمن الساخرين يعني إن كنت من الساخرين هذه تأكيد وإثبات أنه كان في الدنيا من الساخرين بشرع الله المستهزئين به ومن فوائد الايه الكريمه تحريم السخريه لله عز وجل من اين نقول اخذ من كون هذا الساخر ندم وتحسر على ذلك ولولا انه اصيب بعذاب عليه لم يندم فإن قال قائل ما حكم السخرية بالله؟ قلنا حكمها الكفر فمن سخر بالله أو آياته أو رسوله فإنه كافر كل من سخر بآيات الله أو بالله أو آياته أو رسوله فهو كافر 
فإن قال قائل هل تكفرونه ولو كان يمزح فالجواب نعم نكفره ولو كان يمزح لقول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب يعني ما قصدنا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد كفرنا بعد إيمانكم فإن قيل ما الدواء لمن ابتل بهذا أي سخر بآيات الله بالله أو آياته ورسوله فما هو الدواء؟ قلنا الدواء في هذه في هذه السورة قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الدواء أن يتوب إلى الله فإذا تاب إلى الله عز وجل وقلع من قلبه هذه السخرية والاستهزاء وأثبت مكانها التعظيم والمحبة فحينئذ يرتفع عنه حكم الكفر ثم قال الله عز وجل وهو بدأ تسلم اليوم أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المستقيم يعني أو تقول نفسك وهذه معطوفة على على قوله أن تقول نفسك أو تقول أي النفس لو أن الله هداني بالطاعة فاهتديت لكنت من المستقيم أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المستقيم لو هذه شرطية فعل الشرط فيها محسوب وجواب الشرط فيها قول لكنت من المستقيم وتقديره اي تقدير المحسوب وفعل الشرط لو ثبت ان الله هداني لكنت من المستقيم وهذا احتجاج بالقدر يعني لو ان الله هداني ووفقني فاهتديت لكنت من المستقيم فهي تندم وتحسد يعني جمعت بين الندم على عدم التقوى والهدايه وبين الاحتجاج كقول القائل لو اعطيتني اجره لعملت لك لو اطعمتني لشبعت يعني فانتظر علمي ولم تعطني اجره فهم يقولون لو ان الله هداني لاهتديت وكنت من المستقيم وعلى هذا فالمراد بالهدايه هنا هدايه التوفيق ويكون هذا احتجاجا من النفس بقدر الله على الضلال والعياذ بالله يقول لكنت من المستقيم قال المؤلف المكفر عذابه وهذا مفعول المستقيم ولكن الصواب المقدر لكنت من المستقيم الظاهر لان الاصل هو تقوى الله عز وجل وتقوى عذاب الله من تقوى الله فينبغي ان يقدر الاصل اي لكنت من المستقيم الظاهر وما هي تقوى الله نعرف تقوى الله في معرفه الاصل أصل التقوى مأخوذة من الوقاية 
فأصلها وقوى بالواو لكن قلبت بواو تاء لعلة تصريفية فإذا كانت من الوقاية فسرناها بأنها اتخاذ ما يقي من عذاب الله ولا يقي من عذاب الله إلا فعل أوامره واجتناب نواهيه ولهذا نقول إن أجمع ما قيل في التقوى أنها فعل الأوامر واجتناب النواهي وقيل أن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله وهذا المعنى أطول مما قلنا لكن لكن ما قلنا مشتمل عليه وقيل في التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات الثقى واعمل كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحقر وهذا ايضا تعريف شيق لانه منظوم خل الذنوب صغيرها وكبيرها والذنوب اما في المحرم او ترك واجب ذات الثقى واعمل كماشي فوق ارض الشوك يحذر ما يرى اللي يمشي على ارض الشوك يمشي بسرعه ولا ببطء نعم ببطء لا تحقرن صغيره إن الجبال من الحصى الجبال العظيمة الضخمة حصى متجمد إن على الكتل أو صغار أو كبار نعم لكنت من المستقيم أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو تقول هذه معطوفة عليه على أن تقول نفسك يعني أو تقول نفسك حين ترى العذاب ترى العذاب بعينه فيكون الموعود مشهودا يكون الموعود مشهودا تراه بالعين لو ان لي كفر والرؤيه بالعين تعتبر عين اليقين والوعد بالعذاب علم اليقين ومس العذاب حق اليقين ولهذا قالوا اليقين ثلاثة علم وعين وحق وكلها في القرآن كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين مشاهد وقال تعالى في آخر الواقعة إن هذا لهو حق اليقين الذي يكون عند الاحتراق حق اليقين وأيها أيها أعلى في اليقين ها حق اليقين حق اليقين أعلى لأن عين اليقين قد تشاهد الشيء على خلاف ما هو عليه كما ترى ولا سيما إن كان نظرك ضعيفا ترى الشيء الساكن المتحركة أو المتحرك ساكنة، أي نعم، 
فعلى كل حال حق اليقين اعلاه وهنا او تقول حين ترى العذاب المراد ايش اين اليقين لو ان لي كره فاكون من المحسنين لو هنا ليست شرطيه ولكنها للتمني يعني ليس لي كره ونستقرد فنقول لو تاتي شرطيه وتاتي للتمني وتاتي مصدريه ثلاث معاني شرطيه تمنيه مصدريه فتاتي شرطيه فيما, لو فيما اذا قلت لو زرتني لاكرمتك وعلامتها ان يحل محلها ان الشرطيه لو زرتني لاكرمتك اجعل بدلها ان ان زرتني اكرمتك والثانيه التي التي للتمني هي التي تاتي غالبا بعد ود في قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون وعلامتها ان يحل محلها ان المصدريه ودوا لو لو وضعت بدلها ان ودوا ان تدهن يصح الكلام ولا لا طيب وهل يصح ان تضع بعدها بدلها ان في القران لا يصح تقديرا يصح ودوا لو تدهنوا فيدهنون لو لو جعلت بدلها ان استقام الكلام لكن لا يجوز في القران ان تجعل بدلها ان طيب لو قلت وددت لو زرتني ها صحيح طيب لكن هنا اذا حولتها الى ان حول الفعل الى مضارب وددت ان تزورني طيب الثالثه للتمني مصدريه لا 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 انا اقول مصدريه التي تاتي بعد ود والشرطيه بقى عندنا التمنيه التي للتمني المصدريه التي تاتي في الغالب بعد ان وعلامتها بعد لو بعد ود وعلامتها ان يحل محلها ان التي للتمني تكون بمعنى اتمنى يعني يعين معناها السياق فهنا لو ان لي كره فاكون بعد لها اتمنى اتمنى ان يكون لي كره فاكون من المؤمنين واضح ويدلك لهذا قوله تعالى في صلاه العام يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربي فصار معاني لو ثلاث شرطية ومصدرية وللتمني طيب لو أن لي كرة قال قال المفسر رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين يعني يتمنى أن يكون له رجعة ليكون من المحسنين وقول فأكون من المحسنين 
ولم تقل ولم يقل من المستقيم لأن الإحسان درجة فوق التقوى فكل محسن متقي وليس كل متقي محسنا الإحسان درجة عالية قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولكن هذا التمني هل هذه النفس صادقة في أنها تتمنى لتكون من المحسنين؟ قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهم وإنهم لكاذبون لكن عند العذاب ليس لها إلا أن تقول هكذا لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ثم قال تعالى: بلى قد جاءت عليك فاستجبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. نعم. نعم. وقتلت أنها. دخل فيه لا 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 آخر نقطة نكتة هنا آخر نقطة سمعتها أنه سمع رجلا يقول سو أتدب كذا ها لكن هو كان الإمام قال هكذا الإمام قال سو أتدب لا ما لا هل هذا صحيح أنا أقول هل هو صحيح ما حكاه عن هذا الإمام أن الإمام يقول سوى تدلو؟ لا على كل حال دعونا دعونا من كونه صورها ملاكمة لكن لو قال إنسان في إمام قال سوى تدلو إن هذه نكتة ووصفه بالتطرف فهل يكون كافرا أو لا؟ الواقع أن هذه مسألة مهمة جدا الاستهزاء بالشخص الذي يفعل طاعة أو يتجنب معصية تارة يغلب عليه الجانب الشخصي تارة يغلب عليه الجانب الشخصي فهذا لا أكثر وتارة يغلب عليه الجانب الحكمي بمعنى أنه يسخر بالحكم من أي مصدر جاء فهذا كفر ويوضح هذا المثال بعض الناس لو رأى مثلا عالم من العلماء المعتبرين المحبوبين عند الناس الموثوقين رأى ثوبه إلى نصف الساق لا يسخر به لا يسخر به أبدا ولا يمكن أن لكن لو رأى شابا فربما يسخر به إذا هنا السخرية منصب على ايش؟ على الشخص مغلب فيها جانب الشخصي جانب الشخصية فهذا لا يكفر لأنه لم يكره الحكم لكن كره هذا الذي قام بالحكم والثاني أن يكره الحكم الشرعي ويكفر بالحكم الشرعي فهذا كافر 
ولهذا قال تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولم يقل والمؤمنين الرسول معلوم أي إنسان يتحرك فركات حتى وإن كان قد غلب الجانب الشخص لأن الرسول مشرع عليه الصلاة والسلام فكل شيء صدر منه فقرة الكريم لكن ليسأل من غير الرسول إن كان محل ثقة عند الناس اعتبروه حكما شرعيا ولم يسخروا به وإن كان غير ثقة سخروا به مغلبين جانب الشخصية لأنهم مثلا لا يثقون به الثقة التامة أو يرون أنه متزمد أو متنطع أو ما أشبه ذلك وهذه المسألة يجب على الإنسان أن يدرك الفرق بين الأمرين لأن هذه المسائل دقيقة دقيقة جدا ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإمام أحمد يكفر جهنم لكن لا يكفر أعيانه يكفر الجهمية ولكن لا يكفر أعيانه لأن هناك فرقا بين التكفير باعتبار الحكم والتكفير باعتبار الشخص ومن ثم يحذر طلبة العلم من التسرع في التكفير الشخصي العين لأن المسألة ما هي هيئة لو كفرت شخصا والله عز وجل يحكم بكفره عاد التكفير إليه عاد التكفير إليه وصار يخشى عليك من الضلال ولو في المستقبل إذا لم تكن نعم سنة الخمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كفتا فأكون من المحسنين لقد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكثرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا هم يحزنون الله خالق كل شيء وعلى كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى أو تقول لو أن هداني لكنت من المتقين أو تقول لو أن لي من المحسنين ما معنى لو في الآية الأولى؟ نعم ها؟ نعم شقي وما معناها في الآية الثانية من زمنان ها؟ معنى ليس 
نعم مثل مثل ايش؟ نعم على مثل ايش؟ أنا لها أنت طيب أنا تكون من التكنيك منصوبة في ماذا؟ أباك؟ تكون منصوبة جواب ال جواب الشرطي أي جواب الاستمالي منصوبة بالفعل فعل سببية منصوب بأن بأن فعل سببية جواب الاستمالي طيب أخذنا أظن الفوائد ما أخذنا على قوله ليش ما توقفنا نعم على ايش؟ طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن الله هداك آخر آية والتي بعدها احتجاج هذه النفس التي فرطت في جنب الله بقضاء الله وقدره لقوله لو أن الله هداني لكنت من المستقيم في حج غاب أصره الله تعالى ببلاء قد جاءت آيات إلى آخر ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن هؤلاء المكذبين يقفون بالله عز وجل وبأن الأمر بيده لقوله لو أن الله هداني لكنت من المستقيم ومن فوائدها أن التقوى سبب للنجاة في العذاب. أما الآية الثانية ففيها من الفوائد أن هؤلاء يتمنون الرجوع إلى الدنيا إذا رأوا العذاب. ومن فوائدها أنهم يتمنون الرجوع ليكونوا من المسلمين. لا لا للتلفزيون في الدنيا والتمتع به. بقوله فأكون من المسلمين وهذا يشبه قوله تعالى رب ارجعوني لأعمل صالحا فيما تركت ثم قال الله تعالى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت هذا مبتدأ لفظ اليوم قوله بلى هذه حرف جواب يجاب بها النفي لإثباته فإذا قال قائل أين النفي في هذه الآية؟ قلنا قول هذه المكذبة أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المستقيم يتضمن أن أن الله لم يكفي فقال الله تعالى بلى يعني بلى قد جاءت ما فيه ما ما فيه الهداية وهو بعث الرسل لأن فيها لو أن الله هداني يتضمن الهداية العلمية هداية الأشياء هداية الرشد الذي هو التوفيق 
والخلاصه ان قوله لو ان ان قولها لو ان الله هداني يتضمن نفي هدايه الله لها اليس كذلك لو ان الله هداني لكنت ولكنه لن يهديني فلم اكن من المستقيم اذا هذا الكلام يتضمن نفي الهدايه فقال الله تعالى مبطلا هذا النفي بلى يعني بلى لا في الله هداها بما جاءت به وهذه هدايه الدلاله بلى اي بلى قد هداك الله قد جاءت اياه فاستكبرت بها فاستكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين قد جاءت اياه قال المؤلف رحمه الله في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيده شارع هلاله رقم الهاتف والناسخه الهاتفيه صفر سته ثلاثه سته اربعه ثمانيه 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 صفر والرقم الثاني صفر سته ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه ثمانيه صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائه والف